Usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Le habla Nelson Ramírez. Esto es Actualidad 10.20, 10.40. Y como hemos, hemos estado haciendo durante estas semanas, el Venezuelan Business Club está por estrenar una nueva junta directiva eh, y hemos querido tomarnos el tiempo de presentar a los miembros de la junta que ustedes conozcan, a qué se dedican, cuál es su talento, cómo los pueden ayudar. Eh, y esta vez tenemos a Juan Alberto Suárez, eh, que es un nuevo miembro de la Junta Directiva del Venezuelan Business Club. Has estado, el, Juan, tú has estado involucrado antes con el, con el BBC, pero por primera vez te unes como director. Felicidades en, en esta oportunidad. Bienvenido al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Muchas gracias. Buenos días, Nelson, y a toda la audiencia. Es un gran honor estar aquí compartiendo este espacio contigo. Muy bien, Juan, para los que no lo conocen, eh, es ingeniero, ingeniero civil, egresado a la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, en tu currículum, Juan, pues eh, despliegas una cantidad de experiencia en manejo de proyectos en construcción. Nosotros te conocimos aquí cuando estabas involucrado con Eurosuites eh, y, y ahora pues te estás dedicando a, a bienes raíces, lo cual en este momento me parece que es una, una actividad pues clave en la ciudad de Miami, sobre todo con la cantidad de venezolanos que están llegando acá que necesitan pues ayuda en esa área. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta experiencia eh, en, en, esa, en ese cambio. Eh, bueno, Nelson, la verdad, muy fructífera. Eh, yo soy ingeniero civil, como bien mencionaste, y mi pasión siempre ha estado en los bienes raíces, tanto en Venezuela como en Puerto Rico, como en Miami, y um, el manejo de propiedades complejas y de, um, eh, y, y de transacciones comerciales que den valor agregado a sus usuarios finales, igual que a los inversionistas, pues siempre ha sido una de mis pasiones en la vida. Eh, y qué mejor que aquí, que en los Estados Unidos, que hacerlo eh, eh, bien estructurado, como se acostumbra en este país, a través de las licencias apropiadas, y de una tecnología que en verdad este, está eh, muy por encima de lo que podríamos contar este, en la estructura, en la forma estructurada como que se presenta en, en, pues, en nuestra madre patria. Sin embargo, ahí pues, tuvimos la oportunidad de desarrollar muchos conceptos novedosos, entre ellos la transición de los antiguos centros comerciales al nuevo formato de esquema, que ahorita pues, se ha hecho un poquito para atrás otra vez, pero este, toda esa transición... Eh, que liderizó el Grupo Cohen en Venezuela. Nosotros fuimos parte de ese eh, esfuerzo extraordinario que se hizo y dio unos resultados muy grandes y un avance muy importante uh -huh. este, a cómo se manejan las propiedades eficientemente. Entonces, bueno, sí, este, eh, eh, nosotros creemos mucho en la capacitación, la contribución, la confianza y la comprensión de nuestros clientes de modo de poder apoyar este, sus objetivos en este campo de inversión y en eso nos basamos toda nuestra estrategia. A mí me, eh, a mí no, me parece, ajá. Juan, eso es bien interesante porque a, a, esa mezcla de, de, de tu experiencia en manejo de proyectos de construcción tan complejos que son y ahora en el área de bienes raíces, a mí me parece que, que es una combinación bastante buena porque tú puedes tranquilamente asesorar, sobre todo una persona que venga de Venezuela, que, que ten, quizás venga incluso de, de, de la misma trayectoria que tú tienes, explicarle, pues, eh, y yo creo que deberías compartir con la, con la audiencia, cómo, cómo, o sea, qué, ten, ¿qué necesitamos nosotros saber a la hora de querer, por ejemplo, invertir en un proyecto comercial, en, una, en un edificio de oficinas aquí? O sea, ¿cómo, cómo se manejan esas cosas? Bueno, eh, 
hay, hay, uh, eh, cada sector, como bien mencionas, este, sí creo que uh, podemos aportar valor agregado a unas personas que estén uh, entrando en el mercado de Miami, porque eh, todo movimiento, especialmente el de transferirse a un nuevo país, tiene un sinfín de detalles de forma y de fondo que son súper importantes conocer y aplicar en el orden correcto. Entonces, bueno, una de las cosas que, que, que es importante saber es eh, eh, cuáles son las características de ese cliente, qué nivel de riesgo, qué tolerancia a riesgo tiene, qué capacidad de inversión, qué ha hecho en Venezuela, dónde tiene más experiencia, dónde se siente más confortable este, poder hacer esas inversiones en, en el ramo de edificios oficinas, pues hay diferentes tipos de clases, aquí se clasifican y hay tablas que se usan para saber si son eh, oficinas trofeo, oficinas clase A clase B, clase C, en centros comerciales, que es una de las áreas que más me atrae, pues hay una infinidad de subvariantes eh, desde los super regional centers, los centros los super centros regionales hasta los centros comunitarios o de vecindad. Todas esas eh, eh, características tienen una forma diferente de atacarse, eh, pero los básicos se mantienen. Pues, ¿Cuál es este, la, el análisis de, de tu mercado target? Que no necesariamente es un círculo como muchas veces se trata de analizar eh, como una milla, cinco millas o tres millas a la, a la redonda, esos mercados se tienen que hacer de una forma más eficiente. Eh, ¿Cuál es la mezcla de los comerciantes que hay que colocar dentro del centro comercial, los análisis, los contratos de arrendamiento y cómo está la gerencia actual? Sin embargo, para hacerte, la, eh, para hacerte digamos que un, un resumen, pues sí, de, depende del de cliente. La primera pregunta es, ¿qué necesita el cliente? porque a veces se necesitan cosas como la visa, a veces se necesita, eh, tiene más importancia el capital, a veces tiene más importancia cuáles son los aspectos técnicos de cómo se maneja un centro comercial. Todo depende, y nosotros somos una empresa, eh, o mi empresa es una empresa de bienes raíces boutique, donde cada persona no es un número, no es un cliente más, sino este, tratamos de dedicarnos eh, muy extensivamente en que las personas logren sus objetivos. Pero, um, Juan, ¿y, ¿y tú piensas, por ejemplo, que en este momento, eh, a la hora que venga alguien a invertir, eh, debería considerar una propiedad comercial o, o una propiedad residencial? Bueno, si um, tiene intenciones um, eh, y, o, y, de de poder combinar eso con una visa, pues lo más recomendable es que se forme un equipo con un abogado bueno de inmigración. Eh, tenemos la fortuna de haber tratado con eh, muchos de, de abogados muy buenos en el pasado con resultados eh, muy este, contundentes, muy, muy favorables a los clientes. Eh, eh, y lo otro es saber si la persona lo que necesita es... este Um, tener una segunda vivienda y quiere disfrutar de esta hermosa ciudad que cada vez tiene más fuerza a nivel mundial y que cada vez le da un futuro más brillante. Entonces, dependiendo de cuáles sean los objetivos finales de ese eh, comprador, eh, pues te, podemos eh, recomendar que, cuál es el balance um, necesario en su portafolio de inversión. Después de todo, 
eh, la experiencia práctica nos dice que la mayoría de la riqueza mundial está en real estate. Uh -huh. Si las grandes figuras a nivel mundial se han, se han resguardado sus capitales en real estate, creo que es un consejo que debemos seguir. Pues. Claro. Eh, y, y una vez, o sea, porque yo me acuerdo, tú, tú comentaste acerca del mantenimiento de las propiedades. Esa parte que tú llegas, inviertes y compras, la gente a veces piensa que, es, que o sea, suena como muy fácil, ¿no? Pero la verdad que es una propiedad, como cualquiera se puede imaginar, eh, tiene necesidad de atención, pues, ¿no? Sobre todo cuando tienes quizás un inquilino o un negocio que, que está alquilándote tu propiedad comercial, esa gente necesita atención constante. Un inquilino residencial quizás eh, no tanto, pero pasan cosas, pues, ¿no? Se puede dañar un aire acondicionado, se puede dañar un piso, puede haber una gotera, puede haber algo que realmente es responsabilidad del dueño. ¿Cómo aconsejas tú que un, un inversionista, pues, eh, maneje todo esto, eh, quizás, o sea, cómo planifique, pues, atender a su propiedad? Eh, esa es excelente pregunta, Nelson, porque eh, también depende un poquito del estilo del inversionista. Hay inversionistas pasivos y hay inversionistas activos. Eh, si uno está fuera de Venezuela o tiene otros negocios que atender y lo que quiere es diversificar este, su capital y el riesgo de sus inversiones eh, y no tiene tiempo de atenderlo, pues definitivamente necesita con una eh, gerencia profesional para llevar la propiedad. Una gerencia profesional, su objetivo principal es revalorizar el activo que le fue dado en, en confianza para manejar. Si no es, lo, lo, los gerentes de propiedades están acostumbrados a hacer los uh, que dicen no. Este, a veces se sienten mal cuando dicen sí. Eh, yo creo que un gerente de propiedad lo principal que tiene que hacer es proteger el valor de la propiedad del cliente y algunas veces eso incluye decir un sí y a veces, por supuesto, decir un no. Eh, pero depende de varias cosas, la, la gerencia de propiedades de, depende de varias cosas fundamentales. Primero, conocimiento. Segundo, dedicación del equipo humano. Y tercero, sistemas eh, modernos y confiables que permitan a las personas llevarle el día a día de la propiedad tal y como se lleva una cuenta bancaria. Eh, con esas tres cosas juntas, tú puedes lograr una, eh, un manejo muy efectivo en costo, una tasa de retorno mucho más elevada, clientes e inquilinos más satisfechos y por consiguiente eh, una revalorización de tu propiedad. Uh -huh. Y, y más o menos, eh, Juan, ¿cuánto cuánto suele ser el costo de, de un administrador de propiedades? Eso, yo creo que eso tiene un porcentaje, ¿no? Con respecto al alquiler o algo así. Bueno, no necesariamente. Nosotros tratamos de evitar los costos, los porcentajes de los costos eh, y tratamos uh, de um, ofrecer paquetes que, que sean basados en, eh, en, en nuestra experiencia promedio de cuánto esfuerzo se le tiene que poner a una propiedad. Y eso también depende un poquito del paquete de servicios que escoja el cliente. Pero eso este eh, eh, los porcentajes, en, en resumen eso, tratamos de evitarlo porque este um, eh, a veces se prestan a, um, eh, a confundir el objetivo del, 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 
del, del propio primario de, uh -huh. eh, eh, o del gerente de la propiedad cuando está manejando. Nosotros tenemos tres planes y los planes también dependen del tamaño de la propiedad. Uh -huh. eh, somos bien competitivos, este, se puede empezar desde 75 dólares mensuales en adelante, eh, eh, dependiendo por supuesto del tipo de propiedad y los servicios que coge el cliente. Claro. Qué bien. Y eh, Juan, en tu experiencia, eh, el tema, por ejemplo, de no tener una visa de inmigrante o, o de tener una, una, una visa de no inmigrante, ¿cómo impacta eso en, la, en, en un inversionista? O sea, ¿puede venir cualquier persona simplemente a invertir en una propiedad sin necesidad de preocuparse por la visa? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Yo, yo sé que aquí no estamos hablando, no somos abogados de inmigración, pero digo, en tus clientes, ¿cuál ha sido sí. la experiencia? No, no, no. Eh, eh, sí, eh, importantísima tu pregunta, Nelson. Ahí hay muchas... Eh, miedos y eh, mal infundados y muchos uh, temores, pero, pero para nada. Mira, desde el punto de vista de los derechos que tiene un um, ciudadano americano con el que puede tener un extranjero, eh, no hay ninguno. ¿okay? Um, de, eh, Tú, tú tienes exactamente los mismos derechos los mismos derechos y deberes en lo que se refiere a la tenencia de la propiedad y cualquier persona en el mundo puede, a menos que haya una excepción en la ley por, digamos, un acto criminal o algo así, puede este, adquirir un, un bien de raíces en, la, en, la, en, en, en los Estados Unidos en general. Sin embargo, Florida es uno de los estados que más amigables porque... Eh, permite la formación de empresas que no paguen taxes a nivel estatal y eso lo coloca en una posición muy ventajosa. Solamente hay cinco estados en la nación que no cobran eh, cero, proper, eh, cero impuestos estatales a las empresas este, por sus actividades económicas este, y Florida es uno de ellos. Eh, eh, entonces creo que eso es una, una cosa muy importante. Evidentemente el impuesto a la propiedad en sí, lo que es el derecho de frente, pues eso sí no hay no hay posibilidades de eh, eximirlo porque de eso viven este, las ciudades y pagan sus policías, sus bomberos, eh, sus médicos, este, el mantenimiento de las vías, la luz, el agua. O sea, es el del derecho de frente si no lo puedes evitar en ninguna parte pero lo que es el pago de las empresas a nivel estatal sí está exento en Florida. Eh, entonces, me parece que eso es una, 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 algo muy importante a la hora de decidir dónde invertir. La Florida es uno de ellos y Miami es una de las ciudades mejores en los Estados Unidos para hacerlo. Eh, en cuanto eh, a lo de la, la posibilidad de, de la visa, este, sí, eh, va, iría a depender del tipo de visa si es una E2, es un H1, un L1, es diferentes tipos de visas, pero eh, ya la estrategia es diferente. Básicamente, con las visas E eh, son las que tienen, uh, las que se pueden usar los bienes raíces para eh, eh, usarla como parte del paquete eh, o parte de los requisitos que inmigración necesita que uno cumpla eh, en términos de cantidad uh, de valor. Y, y, otras, y otras circunstancias que permiten calificar esas inversiones para eh, obtener las visas eh, de, de vivir en los Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Eh, entonces, bueno, Juan, yo creo que, que queda más o menos bastante claro pues la, la, la diversidad de, de quizás de servicios y de beneficios que pueda tener eh, la inversión aquí en, en, en la Florida. Y a través de, bueno, me, me contenta que tengas, que estés dedicado a, a esta área 
eh, como broker, como owner, de, de, como dueño de la, de la, de la empresa de, de bienes raíces. Y, y esa es una cosa que a mí me, me llama la atención porque yo siento que esa, esa iniciativa eh, y, y esa área pues eh, depende mucho de las relaciones personales, del servicio que tú des, que la gente se sienta cómoda trabajando contigo porque, bueno, todo el mundo sabe, hay mucha gente dedicada a bienes raíces aquí en Florida. Sin embargo, yo creo que hay espacio para todo el mundo. Entonces, cu cu cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cuál es tu, el área en que tú te enfocas más para realmente eh, asegurarte que el cliente esté satisfecho? Bueno, eh, gracias también. Creo que es una pregunta eh, muy oportuna. Eh, nosotros en el equipo tenemos gente que se dedica a residencial, eh, a alquileres, a compras, propiedades nuevas, propiedades usadas. Tenemos todas las personas. Yo en lo particular, el área que más me atrae es el área de inversión eh, ya propiamente dicha comercialmente, eh, todo lo que se refiere a centros comerciales, multifamily y hoteles, son las áreas que más disfruto. Este, eh, el mercado, eh, a pesar de eh, algunos signos de estabilización um, eh, que hay por uh, algunas circunstancias particulares que tenemos a nivel de entrada de capitales desde um, Sudamérica eh, eh, y algunas situaciones a nivel mundial, Miami sigue vendiendo muy bien y, este, eh, y los precios uh, realmente pueden estabilizarse, pero yo creo que vamos a ver un Miami para el año 2022 eh, muy diferente al que tenemos ahora, un Miami repotenciado y otra vez, este, eh, y el que, ya que haga las inversiones ahora va a disfrutar de, de, de ese dividendo en los años por venir. Eh, hay que recordarse que Real Estate no es uh, una venta de acciones en la bolsa de compro y vendo mañana, es una estrategia a largo plazo. Uh -huh. y, y, si, y si uno no entiende esa posición, pues evidentemente puede salir eh, perjudicado. Pero si uno sabe, eh, si, si, si en una conversación nosotros podemos medir el riesgo de este, a, 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 la tolerancia a riesgo que tiene el cliente, eh, cuánto puede invertir sin, este, sin poner demasiado estrés en su finanza. Se pueden elegir, por supuesto, inversiones muy, eh, muy exitosas para ese portafolio, para ese cliente. Eh, nosotros estamos viendo transacciones eh, de, de grandes corporaciones que siguen entrando en Miami de una forma grandísima. Eh, por ejemplo, este, más arriba también en, en Bragua, también hay muchas inversiones. Aquí en una de, de, de las ventas más recientes, para que podamos ver um, eh, los fondos que tienen una gran capacidad de análisis y de personal trabajando para hacer esos análisis, pues recientemente en, este, en, en West Cable se vendió el edificio Soleste eh, a un promedio de 278 mil dólares por unidad, eh, lo cual eh, hace pensar de que eh, si estos grupos, ¿verdad?, este, como Fortune Capital Partner y eh, Matoni Group, este, pueden estar pagando 278 por, por unidad para la renta, están viendo una visión a largo plazo en Miami, definitivamente. Este, en el aspecto comercial, en el área de... Este, se hizo una inversión extraordinariamente pesada, que fue este, la adquisición de West Kendall Mall, se pusieron 278 millones de dólares en ese en ese mall, que si lo sacamos en número 
eh, digamos como se hacen los análisis tradicionales, el cap rate dada de 2%, lo cual eso no, no indicaría, este, indicaría como que fue un mal negocio. Sin embargo, los compradores están apostando a Miami en unos años. Y también tenemos la noticia de la apertura de en Doral, que está creciendo muchísimo, las inversiones son muy grandes, uh -huh. este, del grupo Related, que está acostumbrado a invertir en Brickell, este, está invirtiendo grandemente en Doral, con el City Center de Doral, eh, también eh, financiado por el Regions Bank, otros 135 millones de dólares en financiamiento, más todo lo que se está haciendo en Downtown Doral, Midtown Doral, etc. De manera que eh, la apuesta, yo creo que eh, gente, gente atrae gente y la gente atrae dinero, dinero atrae dinero. Nosotros vamos a ver un Miami continuando creciendo, por supuesto, con los ciclos normales que tiene cualquier producto, y eso incluye real estate, este, pero vamos a ver un Miami que va hacia arriba en los años por venir y que las personas que invierten y tengan visión a largo plazo van a poder capitalizar. Qué bueno. Bueno, vamos a aprovechar, Juan, que se nos está acabando el tiempo. Danos tu información de contacto. ¿Dónde te puede contactar la gente que quiera hacerte preguntas, entender un poco mejor el tema de la inversión y cómo los puedes tú ayudar? Bueno, eh, la primera invitación es a que nos visiten en la página web eh, www.resoar.com Es decir, Real Estate Soar, Soar de elevarse, R-E-S-O-A-R.com, eh, nos visiten ahí, ahí pueden enviar, ver lo que hay en la página, pueden enviarnos este, eh, eh, emails, se pueden registrar, nos pueden llamar al 305-677-2680 también y enviarnos, este, y, y, y llamarnos y hacernos las preguntas necesarias, que con mucho gusto se las responderemos. Perfecto. Bueno, Juan, ha sido un placer, señores, a los que nos sintonizaron un poco tarde. Estuvimos hablando con Juan Alberto Álvarez, te iba a decir Juan Alberto Suárez, que es parte de la Junta Directiva del Venezuela Besas Club y es un profesional de las bienes raíces con mucha experiencia en proyectos de construcción también. Yo creo que es una muy buena alternativa a la hora que usted quiera eh, eh, y esté interesado en entender cómo funciona pues, la inversión en proyectos comerciales y en residenciales aquí en los Estados Unidos. Juan, bienvenido a la Junta Directiva del Venezuela Ambesas Club. Es un placer tenerte eh, con nosotros, sobre todo después que te conocemos de hace tanto tiempo, que tengas la oportunidad de, de aportar eh, dentro de la Junta, a la comunidad venezolana, la mejor de la suerte. Eh, y bueno, nada, contamos contigo y, y te agradecemos mucho tu apoyo. Claro que sí, gracias a ustedes por eh, este, extenderme también esa invitación a ser director, ansioso de dar lo mejor que tengo por este gran grupo que eh, al que me he unido eh, y, eh, y invitar a todos los venezolanos a que nos unamos, a que nos apoyemos, a que hagamos negocios juntos, ¿verdad? A que nos oigamos, nos demos la oportunidad de oírnos para que así este, eh, 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 podamos prosperar como, como comunidad y, que, y, y hacernos sentir. Y, en la, y la palabra está ahí en eso, en unificar, unificar esfuerzo, entender que, eh, que, que podemos hacerlo mejor que nuestros uh, que los americanos, que, 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 que cualquier otro gentilicio, que tenemos todo lo necesario para hacerlo lo, eh, mejor que, que cualquiera. Exacto, y junto, junto funciona mejor, la verdad que ese, ese es el... el... 
Yo creo que el mejor mensaje que podemos dar, para, para eso estamos aquí, para, para unirnos y trabajar en conjunto, para ayudarnos y darnos la oportunidad y ayudarnos a levantarnos, porque pues de ahí es que realmente el trabajo en equipo es que trae los buenos resultados. Así que, de nuevo, un placer tenerte, Juan. Eh, vamos a seguir nosotros por acá con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040. Ya regresamos. 